0: Welkom bij Partyparels, een podcastserie van het Trimbos Instituut. Deze zomer nemen we je mee in de wonderenwereld van de partydrugs. Verschillende experts delen hun persoonlijke visie op de rol van partymiddelen in de maatschappij. Van de opkomst in de jaren 80 tot nu, waar feesten en festivals ineens een stuk minder vanzelfsprekend zijn. In deze aflevering Sander Richter, onderzoeker bij Drugsinformatie en Systeem, het DIMS van het Trimbos Instituut. Wat is jouw eerste kennismaking met partydrugs?
1: Mijn eerste ervaring met, met, met de echte uh, lijst 1 of 2 middelen was toen ik 18 was. Heb ik eens een keer, waar, waren er jongens bij ons in de zesde klas van de middelbare school. Die na het stappen met de alcohol bij de swarma tent die had je toen ook al um, een jointje rookte dus dat was de eerste keer dat ik uh, zelf echte drugs uh, heb gezien
0: en hoe heeft die ervaring jou zeg maar op dit pad bij Dims gezet?
1: <laughs> ik ben toen uh, uh, daarna heb ik zelf ook uh, cannabis ben ik begonnen te roken uh, sterker nog in uh, behoorlijke mate. Ik heb toen ook na mijn studie, uh, ook uh, zelfs in een coffeeshop nog gewerkt voor een half jaar. En toen in 1997, uh, toen begon op het Trimmels Instituut, begonnen ze met een landelijke telefoonlijn op het gebied van drugs. Wat tegenwoordig bekend is als de lijn. Um, en er zijn nu een heleboel telefoonlijnen bijgekomen. De, dat begon toen in 1997 met de drugsinfolijn en dat, daar had je een properduizel voor nodig, dat had ik uh, op het gebied van uh, psychologie. En ervaring met drugs was niet echt een pre, was niet noodzakelijk... maar uh, nou, daar werd verder niet uh, heel erg moeilijk over gedaan. Het was ook goed dat er sommige mensen uh, bij zaten die, die er wel wat van afwisten.
0: Je werkt, uh, zoals gezegd, voor DIMS van het Trimmels Instituut. Uh, kun je uitleggen wat dat precies is en hoe dat is ontstaan?
1: Het DIMS is een chemisch-toxicologische monitor... Dat wil zeggen dat gebruikers, die kunnen hun drugs inleveren en dan wordt er in het laboratorium gekeken wat er in die drugs zit. En het monitoren betekent dat je dat doet voor een bepaalde periode, dus over de tijd. Dus dat je verschillen kan zien in wat er in een XTC-pilletje kan zitten in het ene jaar en in het andere jaar. Of welke drugs er gebruikt worden, dus de opkomst van een nieuw middel of dat een middel helemaal niet meer gebruikt wordt, bijvoorbeeld.
0: En hoe gaat dat dan in zijn werk?
1: Nou, uh, we hebben een wekelijks systeem. Dat is iets wat heel belangrijk is, dat het heel snel is. Dat is. Voor de gebruiker is dat heel belangrijk, maar ook voor het monitoren en waarschuwen is dat heel belangrijk. En het is in de jaren tachtig ontstaan, toen uh, er een nieuw soort muziek, uh, namelijk de housemuziek, opkwam. Toen was dat nog helemaal nieuw en tegenwoordig uh, heb je natuurlijk daar uh, gigantisch veel stromingen in. Um, maar toen was dat nieuw met uh, de gabber, met de housemuziek, met ook een nieuwe druk, de ecstasy. En eigenlijk ook met een, een nieuw soort uh, drukgebruiker, namelijk de recreatieve drukgebruiker. En um, die mensen, daar, daar had, uh, uh, was de toenmalige verslavingszorg helemaal niet op ingericht... Want dat uh, waren gewoon mensen die 40 uur in de week werkten, een normale baan hadden en uh, af en toe eens een keer naar zo'n huisfeest gingen en dan een pilletje of poedertje uh, gebruikten. En de verslavingszorg toen de tijd, dat heette nog uh, consultatiebureau voor alcohol en drugs. Uh, die was heel erg uh, gericht op de meer gemarginaliseerde gebruiker... bijvoorbeeld uh, de heroïne- of gebruiker of uh, meer een, een verdwaalde hippie die uh, cannabis gebruikte of uh, LSD. Uh, maar niet uh, deze uh, nieuwe soort mensen die eigenlijk nog geen problemen hadden... en drugs gebruikten voor de lol. En men wilde dus wat meer weten over die mensen en waarom ze het deden, wat voor uh, uh, risico's ze eventueel liepen... en ook over de drugs, hè, over de ecstasy. Van wat was dat nou, uh, hoeveel gebruikte men... Uh, en hoeveel zat er nou in zo'n pilletje... en zaten er niet uh, ook hele gevaarlijke uh, 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 drugs... nog naast de ecstasy in uh, die samples. En in die beginjaren toen um, vielen er uh, regelmatig ook... Uh, um, Mensen die overleden aan de ecstasy. Um, en men was toch wel uh, ja, ongerust vanuit de politiek en vanuit de verslavingszorg. Van ja, waardoor komt dit nu precies? Komt het door de drugs? Komt het door de dosering? Door vervuilingen? Of door de gebruiker zelf? Of een combinatie van al die dingen? En toen is het uh, DIMS ook opgezet. Door um, August Deloor van het adviesbureau drugs onder andere... En uh, eigenlijk uh, zetten die ook een soort totaalpakket op voor die uh, um, housefeesten. Waarbij ze, dat heette de Safe House campagne in de jaren tachtig. Waarbij ze ook die feesten adviseerden bijvoorbeeld om uh, gratis water te verstrekken. Wat heel belangrijk is uh, bij uh, het gebruik van ecstasy. En uh, bijvoorbeeld waarbij ze ook adviseerden om op zo'n feest een soort van... EHBO-post uh, te zetten. Dus het ging om meerdere dingen dan alleen het testen van de drugs. Het ging om uh, vooral informatie krijgen uit de gebruiker. Informatie geven aan de gebruiker. En ook nog eens te kijken wat er in het pilletje of poedertje zat. En dan eventueel te waarschuwen.
0: Vroeger uh, richtte DIM zich heel erg op uh, naast de gebruiker ook op de dealers en de producenten. Tegenwoordig is het echt de gebruiker, de bevordering van de volksgezondheid. Nu loop je al heel lang mee. Kun jij ons eens meenemen door de jaren heen?
1: Het testen was in het begin, uh, in de beginjaren, met name de jaren uh, uh, 80, is het testen eigenlijk begonnen vanuit, uh, ja, vanaf de straat, vanaf het, uh, hè, vanaf het uh, dance evenement. En het waren voornamelijk straathoekwerkers die contact hadden uh, met jongeren... Maar er kwamen dus ook inderdaad in die tijd, werd er gewoon voor iedereen getest. Men dacht van, als men voor een, een dealer of een producent, dan weten we gelijk voor heel veel meer mensen ja, wat erin zit. Hè? Dus het werd echt ook gedaan vanuit Volksgezondheid. En men dacht, als er een, voor een producent of een dealer, dan weet je gelijk voor al die gebruikers weet je hoe dat zit. Dat mocht dus niet meer op een uh, later moment, omdat dat eigenlijk botst met het uh, uh, beleid dat ecstasy... Um, uh, een, het middel is dat op de opiumwet staat. En je mag dus niet zomaar testen voor iedereen. Je mag niet artikel 10a van de opiumwet. Die zegt van je mag niet willens en wetens meehelpen. Met het produceren of het handelen in drugs. Dus vanaf dat moment eh, is dat ook een belangrijk artikel geweest voor het DIMS. We mogen niet meehelpen aan uh, de handel en productie in drugs. Dus we doen het nog alleen maar voor die gebruiker zelf. En uh, het is dus nu ligt het veel meer bij uh, preventieinstellingen... dan bij een st de straathoekwerker. En uh, ja, er zijn in, in al die tijd zijn er enorm veel verschillen geweest. In uh, die beginjaren um, was, was er bij wijze van spreken nog geen internet. Of, nee, het speelde niet, uh, niet een enorme rol in ons dagelijks uh, leven. Dus mensen kwamen op zo'n feest of bij een instelling... en uh, die uh, deden gezellig bij een kopje koffie... een uh, uh, een gesprek, dat werd op een uh, papiertje geschreven en in een envelop gedaan met uh, de drugs. En dat uh, ging naar het Trimmels Instituut toe. En uh, daar werden al die uh, uh, formulieren met een groot, uh, groot apparaat werden die ingescand in de computer, in een database. En dan moest je nog heel erg controleren of alles wel juist uh, door de, uh, was ingescand door het, uh, het apparaat. We hadden dus al wel computers hè? en uh, op het einde van de dag deden we dan wel een database met een e-mail naar het, uh, het uh, laboratorium. Maar uh, bijvoorbeeld uh, de, de logo's die, uh, die in de begintijd uh, werden die nog uh, getekend of uh, daarna uh, uh, een enorme stap in de automatisering was dat we het uh, onder het uh, kopieerapparaat legden en zo uh, de, de nieuwe logo's uh, konden kopiëren. ...en eh, daar een foto van hadden van het nieuwe uh, uh, duifje. En ja, tegenwoordig uh, hebben wij een uh, microscoopcamera... ...waarmee we heel erg uh, goede foto's kunnen nemen... ...die ook bijvoorbeeld op websites en in de krant... ...en uh, hè, daar waren echt uh, enorme verzoeken van, van uh, de media... ...van ja, als je waarschuwt voor een bepaalde pil... ...dan moet je wel enorm goede foto's hebben. Dus tegenwoordig uh, fotograferen wij bijvoorbeeld... ...elke pil of poeder die bij ons binnenkomt... Fotograferen wij, dat kost nu al een enorm veel extra werk ten opzichte van toen. Dus ja, dat hele proces is in de loop van de jaren wel heel erg veranderd.
0: Wat is het doel vandaag de dag?
1: Eigenlijk was na die na de bespreking in de Tweede Kamer is gezegd van, nou, Dims mag wel doorgaan, maar onder bepaalde voorwaarden. En de eerste voorwaarde was uh, dat er nog alleen maar voor consumenten bijvoorbeeld werd getest. Niet meer voor die dealers. Um, en uh, uh, er waren ook andere regels, bijvoorbeeld alleen maar voor uh, drugs in Nederland. Uh, alleen maar voor gebruikers en een maximaal aantal uh, samples. En het DIMS mocht alleen maar gedaan worden in eerste instantie voor monitoring. Dat wil zeggen dat je iets volgt door de jaren heen. Uh, verschillende soorten drugs. Hè, bijvoorbeeld een ecstasy. Hoe staat het daarmee? Hoe gaat het door de jaren heen? En om te monitoren heb je een minimum aantal monsters nodig... om een goede steekproef te hebben. Om te weten, nou, wat zit er nou daadwerkelijk in de drugs? Maar je hebt eigenlijk ook maar een maximum aantal uh, monsters nodig. Want op een gegeven moment, dan weet je het wel. En uh, nog meer sampletjes testen... zorgt er niet voor dat je een beter beeld krijgt.
0: Van die drugsmarkt?
1: Van die uh, specifieke drugs. Dus stel... Eh, dat je voor eh, ecstasy eh, met een paar honderd sampletjes, dan weet je het wel, dan hoef je niet duizenden samples eh, op te sturen naar het laboratorium. Hè, dat een gebruiker die zou dat wel, wel graag hebben. Die willen eh, allemaal willen ze dat hun sampletje naar het laboratorium gaat. Maar voor het systeem, voor het monitoring systeem is dat niet nodig. Met eh, eh, een paar honderd samples weet je ook wel eh, wat er gemiddeld in een ecstasy pilletje zit, wat er vervuilingen zijn. Een ander. Eh, eh, Iets waarvoor het DIMS nog door mocht gaan... waren uh, vervuilingen of waarschuwingen.
0: De red alert.
1: De red alert. En eigenlijk, uh, uh, he, waarschuwingen, dat, dat staat bekend van... Uh, ja, als er uh, een andere stof in zit, dan is iets heel gevaarlijk. Maar eigenlijk, de ecstasy zelf is natuurlijk ook al, uh, heeft ook al risico's. En eigenlijk kan je dus op verschillende niveaus waarschuwen... Ten eerste al in het gesprek met de gebruiker die op de testservice komt. Daar kan je dan waarschuwen voor. Wat zijn de risico's van ecstasy? Hoe kun je dat verminderen? Bijvoorbeeld de dosering, bijvoorbeeld goed drinken, pauzes nemen tijdens het dansen en allerlei harm reduction tips. De tweede manier van waarschuwen is als wij bijvoorbeeld weten dat er iets op de markt is mogelijk, maar waarin wij dat nog niet direct naar buiten brengen naar alle gebruikers. Want wij willen niet um, iedere week waarschuwen. Je ziet in sommige landen dat uh, bij iedere pil boven de 150 milligram er een waarschuwing is. En in Nederland uh, bij het testen uh, hebben wij op dit moment uh, uh, 100 pillen iedere week die boven de 150 milligram is. We kunnen niet 100 keer waarschuwen natuurlijk. Dus wij zijn redelijk selectief daarin en eens in het... Uh, uh, eens in het jaar, eens in de twee jaar hebben we een echte grote uh, waarschuwing, een Red Alert, waarin we uh, uh, alle gebruikers, um, ja, soms regionaal, laten weten dat er een bijzondere situatie is.
0: En waarom het voorbehoud om niet zo vaak te waarschuwen? Waarom zijn jullie daar anders in?
1: Nou, niet zo vaak in uh, de algemene media. Wij waarschuwen natuurlijk wel de gebruiker individueel. En via uh, um, een, een andere reden nog om het dims te doen is, is beleid. Dus je kan bijvoorbeeld uh, je ziet dat er veel hooggedoseerde pillen zijn. Dan gaan wij niet uh, dus een waarschuwing doen in, uh, de, in de media. Maar wij doen dat dan gericht via folders en flyers, via uh, informatiestands op, uh, op feesten. Daar wordt er extra aandacht aan dat soort uh, risico's besteed. In plaats van dat je uh, ...wekelijks met alle toeters en bellen in alle media uh, aandacht ergens voor gaat vragen. Dat moet je alleen maar doen als, je, uh, als er iets bijzonders aan de hand is... ...omdat anders de kracht van je waarschuwing ook verloren gaat. Dus um, nou ja, voorbeeld: wij hebben, uh, een paar jaar geleden hebben we voor atropine in de cocaïne uh, uh, gewaarschuwd. Um, de, dan, dat is 2019 geloof ik geweest. 2020 uh, uh, hebben we... Uh, uh, hadden we vrijwel geen waarschuwingen tot het eind van het jaar. Toen eh, zagen we dat er eh, op de cannabis eh, ja, allerlei eh, stofjes zaten... die er niet op horen te zitten. Toen hebben we daarvoor gewaarschuwd. En onlangs hebben wij nog gewaarschuwd voor een pil verkocht als 2CB... waar een hoge dosering DOC in zat. En dat is een nog veel heftiger tripmiddel. En eh, er kwamen ook een aantal mensen van op de... Eh, Intensive care in het ziekenhuis. Dus we de Tesla-pil was dat? De, 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 een roze Tesla-pil. Daar hebben wij toen uh, als laatste voor gewaarschuwd. Maar eigenlijk is het heel uitzonderlijk dat wij nu uh, twee uh, waarschuwingen achter elkaar hadden. Namelijk voor de cannabis vervuilde cannabis en voor die uh, DOC-pil. Uh, want eigenlijk komt het maar eens in een paar jaar voor dat wij echt een, uh, een grote waarschuwing uh, uitdoen.
0: Ja, wat zegt dat? Hoe komt
1: dat? Dat komt omdat wij eigenlijk heel erg uh, um, goed georganiseerd zijn in het land. Het uh, DIMS is een heel hecht netwerk. Uh, wij, hebben, uh, uh, wij zorgen ervoor dat alle partijen tevreden zijn. Dus, uh, ten eerste heb je zo'n gebruiker. Je moet niet te belerend zijn, maar uh, je moet hem natuurlijk goede informatie geven. Uh, hij moet uh, anoniem moet hij op zo'n testservice kunnen komen. Um, dus wij hebben bijvoorbeeld afspraken gemaakt met uh, de, uh, het landelijk OM... dat uh, het politiebusje niet buiten staat bij de testservers om ze op te pakken nadat ze uh, binnen zijn geweest voor hun uh, preventiegesprekje. Um, we hebben afspraken gemaakt dus met de politiek... waarin het duidelijk is waarvoor het dims is. Alles is uh, geprotocoleerd en bij dit soort uh, uh, waarschuwingen... Um, hebben we dus ook een systeem waarbij we eerst aan de, uh, aan de aanleveraar uh, vragen van... Hey, uh, hoe zit het nou met deze uh, pil of poeder, waar heb je dit aangekocht, um, wanneer heb je dit aangekocht. En we hebben dus uh, die informatie van de gebruiker, dat maakt de DIMS al uniek in het buitenland waar ze... Uh, ...monitoren bijvoorbeeld door middel van inbeslagnames van de politie... ...of het uh, Nationaal Forensisch Instituut... ...hebben ze die koppeling met die informatie van de gebruiker niet. Dus dan weten ze niet van, hé, hey, dit is recent op de markt... ...of dit is, uh, uh, um, dit is een pilletje van een paar jaar geleden... ...of uh, uh, ja, we hebben ook wel eens gehad dat iets uit het buitenland kwam... ...en dan hoef je op dat moment nog niet te waarschuwen in Nederland... Wat wij dus ook doen is, we waarschuwen niet bij één sampeltje, maar we moeten echt uh, kijken naar de spreiding uh, van de pil. Dus de verspreiding dat het in het hele land uh, meerdere keren is voorgekomen. En uh, uh, de, dat gebeurt allemaal volgens protocol. Als eerst heb je dus die informatie van de, de aanleveraars vanuit het veld. En dat wordt beoordeeld door een uh, speciaal team, uh, het Red Alert Kernteam. En daarin zit het DIMS uh, uh, en daarin zit de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd uh, en daarin zit VWS en die drie partijen die uh, beoordelen eventueel uh, samen met toxicologen of andere experts beoordelen die uh, de risicosituatie aan de hand van het protocol van aan de hand van allerlei dingen die men wil weten. En die adviseren dan de minister um, om uh, een bepaalde campagne te houden, een bepaalde waarschuwing. Dus of um, in een bepaalde regio, of landelijk, of, uh, of niet.
0: Jullie werken ook uh, de, heel erg nauw samen met bijvoorbeeld de verslavingszorg. Dit is ook hele waardevolle informatie uh, die jullie krijgen van de gebruikers voor de verslavingszorg.
1: Ja, dus... Uh, um, die verslavingszorg hebben, uh, of een gemeente of een verslavingszorg die hebben een aantal redenen om uh, zelf ook mee te doen. Voor hun is ook die monitoring is ook interessant. Zij kunnen zien wat voor uh, groepen gebruikers er zijn in de, in de regio. Zij kunnen zien uh, wat voor soorten drugs die gebruiken, wat daarin zit. En zij kunnen ook eventueel waarschuwen. Hè. Dus die, die monitoring en die waarschuwingen is ook regionaal uh, belangrijk. Maar um, zij kunnen ook uh, die harm reduction, dus die preventie, die harm reduction, uh, die is voor hun ook erg belangrijk. Um, niet alleen dus het uh, acute waarschuwen bij hele gevaarlijke situaties, maar ook um, mensen die uh, uh, op de testservice langskomen... En, er komen heel veel verschillende mensen. Dus iemand die voor het eerst komt gebruiken, kan je uh, 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 een gesprek mee hebben van jos, zal je het wel doen? Als je het gaat doen, uh, weet je, heb, heb je wel genoeg informatie, dit soort dingen zou je kunnen doen om uh, de gevaren te beperken. He, je kan dat nooit wegnemen, zullen wij zeggen. Maar je kan wel uh, proberen om uh, uh, minder risico uh, uh, te nemen, bijvoorbeeld door uh, dosering. Uh, 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 wat lager te houden of door rust te nemen, al dat soort tips. Uh, en het kan voorkomen dat er mensen op zo'n testservice komen... die wel eens vaker uh, drugs gebruiken, misschien te vaak dan uh, goed voor ze is. En die zou je ook aan uh, een bepaalde hulp kunnen, kunnen bieden. Ergens anders in, uh, hè, via, de so via je eigen sociale kaart als, uh, als instelling. Dus uh, bijvoorbeeld hulp bij het stoppen of minderen uh, van drugs... of die uh, andere pro problematiek hebben.
0: En als je nou kijkt naar de ontwikkelingen door de jaren heen... en de huidige situatie van de drugsmarkt... wat voor kansen zie jij dan voor preventie en interventies?
1: Wij willen een systeem hebben dat binnen een week... een uitslag kan geven aan een aanleveraar. Uh, want voor die aanleveraar is dat misschien al heel, heel, heel lang. Ze hebben veel liever dat ze op het kantoor gelijk een uitslag kunnen krijgen van zo'n lijst of zo'n infrarood. En niet dat ze een hele week moeten wachten met hun drugsgebruik... en dat ze dat moeten plannen. Dat is voor een gebruiker al best wel een stap. En dus het lijkt mij eerder dat er nog um, enorme mogelijkheden liggen in, in innovatie... waarin er uh, nog steeds samples naar het lab gaan... Uh, maar waarbij je veel meer um, on the spot gelijk een uitslag kan geven aan iemand... Uh, en daar, daar liggen veel meer mogelijkheden. Zo'n uh, uh, infrarood apparaat bijvoorbeeld. Kijk, er zijn mensen die, um, die zijn heel impulsief uh, met hun drugsgebruik. Bijvoorbeeld mensen die uh, 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 amfetamine spuiten. Of stel iemand die uh, heel erg verslaafd is aan de uh, base of de heroïne. Die zal nooit zomaar zijn sampletje voor een week lang uh, en dan een bepaald deel afstaan. Maar zo'n infraroodapparaat, daar hebben we een paar korreltjes voor nodig. En met die paar korreltjes kan je al iets zeggen over uh, wat er in zo'n poeder zit. Dus we zien wel bijvoorbeeld sinds we dat apparaat hebben... dat er ook uit die scene uh, wel eens af en toe mensen naar een testservice komen... om het onder dat infraroodapparaat te leggen. En die mensen kwamen daarvoor, kwamen die nooit.
0: Je ja, dus bereikt nu ook echt een nieuwe groep.
1: Ja, dus, dus vooral in innovatie... Uh, liggen, denk ik, mogelijkheden. In plaats van uh, dat we moeten willen uh, dat, uh, dat we honderdduizend samples... bij van spreken per week kunnen testen. Uh, ja, da daarin, uh, dat, dat zie ik praktisch gezien, uh, wordt dat erg moeilijk.
0: Je zegt on the spot testen. Vroeger uh, werd er ook op de dansvloer getest.
1: Ik geloof sinds 2003 doen we dat niet meer... Uh, uh, er was toen een motie van het Kamerlid uh, van de Kamp, uh, van de CDA, is dat geloof ik geweest. En, en, en uh, die, toen, toen zijn we gestopt met het uh, testen op de dansvloer. Eigenlijk was dat al een aantal jaren eerder was gestopt, uh, omdat er wat problemen waren met dat testen op de dansvloer. Uh, Um, er was bijvoorbeeld uh, politie in, uh, in, uh, in Burger op feesten en die keken dan van uh, hoe, hoe gaat allemaal? Um, het allemaal. Het testen op uh, die feesten, uh, dat, uh, er waren ook wat politieke bezwaren tegen, namelijk dat dat uh, niet strookte met bijvoorbeeld uh, het fouilleren aan de voorkant uh, aan, 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 uh, door de portier. Dus uh, voor het feest werd je gecontroleerd en als jij uh, slim genoeg was om het uh, ergens te verstoppen waar de security niet bij kon, dan mocht je het op het feest laten testen. Uh, en eigenlijk is dat uh, uh, toen dus door de Tweede Kamer besproken en uh, is dat, uh, sindsdien uh, wordt dat niet meer gedaan. En eigenlijk zijn wij vanuit het, uh, het hele DIM-systeem ook niet meer zo'n grote voorstander ervan. Uh, er is... Uh, uh, de afgelopen jaren, er wordt, er wordt, uh, eens in de zoveel jaar wordt er weer geopperd... om weer te gaan uh, testen op feesten of om uh, meer te gaan testen. En wij zijn daar niet zo'n uh, enorme voorstander van. Want ten eerste, uh, de, het staat ook op onze wetsprijs uh, waarom. Er staat een uitgebreid uh, document over waarom wij niet meer testen op feesten. Maar een van de redenen bijvoorbeeld is dat er heel veel feesten zijn. Dus het zou gewoon qua, ja, qua menskracht zou het niet mogelijk zijn. En, uh, analyseapparatuur is gigantisch duur om op zo'n feest te hebben. En eigenlijk willen wij ook niet op dat moment dat iemand daar is... met zijn pilletje of poedertje, uh, dat, dat, die die uh, heeft kunnen smokkelen door de security heen... willen wij ook niet dat, uh, op dat moment een test doen. Want wat als die test nou uh, uh, uitwijst dat je die pil eigenlijk niet zou moeten gebruiken? Hoeveel procent van de mensen uh, gaat hem vervolgens dan niet gebruiken of gaat niet proberen een ander pilletje te krijgen, of wat dan ook. En eigenlijk is dat natuurlijk uh, um, uh, uh, iets wat je niet wil. En mensen uh, in zo'n situatie op zo'n feest... waar ze misschien al uh, wat gedronken hebben of wat dan ook... die staan ook helemaal niet open... voor een uh, goed uh, gesprek met de preventiewerker. Dus wij doen dat veel liever een week van tevoren... Of een aantal dagen van tevoren waarbij de gebruiker even in een rustige situatie met een preventiewerker kan zitten. Dan dat we het op al die feesten doen. Wat ook technisch gezien vrijwel onmogelijk is.
0: Nou heeft het afgelopen jaar door COVID natuurlijk heel veel feesten hebben stilgelegen. Weinig festivals. Wat heeft dat gedaan met uh, het aantal testers, mensen die op die testlocaties zijn geweest?
1: Het testen is eigenlijk uh, uh, door de loop van de jaren heen uh, um, zijn er meer in, in instellingen gekomen. Wat voor ons als monitor heel erg goed is. Bijvoorbeeld uh, twee jaar geleden is als laatste in Zeeland uh, is er ook een, uh, uh, een locatie bijgekomen in Goes. Dus nu zijn we in alle provincies hebben we uh, een, een minimaal één testservice. Dat is voor ons als landelijke monitor heel belangrijk. In het begin kwamen er uh, 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 misschien 100 mensen per week op uh, al die uh, testservices um, en uh, had je dus uh, 5.000 ongeveer per jaar, want wij testen 52 uh, weken per jaar, iedere week van het jaar testen wij, een wekelijk systeem. Uh, die 5.000 zijn de, door de loop van de jaren heen, werden dat er 10.000 en um, in 2019 hebben we eigenlijk onze, ja, om het zo te noemen, recordjaar gehad en waren er. 18, uh, meer dan 18.000 bezoekers die meer dan 18.000 drugsamples inleverden, want het is ongeveer gemiddeld één sample per persoon die komt. Soms komen ze in groepjes van drie met één sample, soms één persoon met drie samples. Dus uh, 18.000 mensen. En uh, toen in 2020, uh, toen in het eerste kwartaal, de eerste uh, uh, 12, 13 weken... Uh, uh, kregen we nog steeds gigantisch veel mensen binnen. Net zoals in uh, 2019 was dat dan. Maar toen kwam COVID in uh, maart en toen uh, sloten de instellingen. En we leken dus op weg naar een nieuw recordjaar. Maar uh, ja, daarna zijn uh, uh, alle instellingen DIMS heeft uh, nou, zeker anderhalve maand, zeker zes weken lang uh, zijn alle testcentra dicht geweest. Uh, dat moest ook, ja, al die organisaties, uh, uh, die, al die lokale organisaties waren ook allemaal dicht natuurlijk. Dus ja, het, het, het werd alleen nog, we hebben toen alleen nog in geval van nood, dus als er iemand bewijs van spreken in het ziekenhuis kwam, uh, hebben we nog uh, twee of drie sampletjes in die zes weken getest, uh, maar verder helemaal niet meer. En daarna is, uh, in de periodes daarna, er zijn verschillende periodes eigenlijk natuurlijk geweest... Uh, ...waarin er uh, de, de periode vorig jaar na de eerste lockdown... ...toen mochten mensen wel weer naar buiten, waren de, de cafés en alles was weer wel een beetje open. Uh, toen zagen we het aantal mensen weer wat toenemen. Daarna is er een tweede lockdown geweest... Uh, met uh, weer strengere maatregelen, die, die eigenlijk tot uh, nou, de afgelopen maand hebben geduurd. Uh, en daarin zagen we dus ook het aantal uh, mensen weer afnemen. Um, wat we op dit moment doen, is vooral uh, in plaats van een inloopspreker, wat er vroeger was, zo noemden we dat. Mensen konden daar gewoon naartoe, anoniem en uh, op een bankje plaatsnemen. En uh, daar kwamen ze op een gegeven moment aan de beurt. Um, in plaats daarvan zijn wij op afspraak gaan werken, die instelling voor verslavingszorg. Dus moet je van tevoren opbellen, dan krijg je een bepaald tijdslot. En eigenlijk uh, hebben wij al die tijd uh, hebben wij, uh, de uh, landelijke richtlijnen uh, gevolgd uh, die er uh, golden voor uh, corona. Um, en uh, hebben we dus uh, eigenlijk heel beperkt getest. We hebben ook, uh, eigenlijk is ook het afgelopen jaar de boodschap geweest... Uh, corona en drugs mixen niet goed, dus stel je gebruik uit als je dat kan. Uh, de mensen die dat niet konden, die waren nog altijd welkom. Uh, we kregen uh, nou, zo'n 100 tot 150 gebruikers... waar dat in het verleden tussen de 100 en de 500 per week was. Uh, en we zijn eigenlijk nu sinds de, uh, nu in uh, juni... Uh, zullen wij binnenkort weer overgaan op open spreekuren? Dus, dus inloopspreekuren voor de e organisaties die dat kunnen.
0: Met corona zag je afgelopen jaar verschuiving. Er werd meer thuis gebruikt. Wat verwacht jij als straks alles weer een beetje op gang komt?
1: Dat is natuurlijk op dit moment nog moeilijk te zeggen. We zitten wel in, in de, de eindfase van, uh, van COVID, hopelijk. Ja, ik ik wil niet degene zijn die dat zegt natuurlijk, maar we hopen er allemaal heel erg op. En wij zijn wel, wat, wat ik er in ieder geval over kan zeggen, is wij zijn wel met um, ons hele systeem uh, aan het anticiperen op, uh, op de periode um, dat er weer feesten komen. Um, op de, wat zullen mensen dan willen? Uh, ze zullen vast wel vaker weer uh, uh, ecstasy willen. Het is natuurlijk de vraag, ze kunnen ook... ...van drugs veranderd zijn of gestopt zijn in die periode. Um, maar wij, wij anticiperen wel dat er op een gegeven moment meer, drugs, meer mensen naar de testservice zullen komen in ieder geval... ...en wij willen toch iedereen een, uh, een uitslag geven, een labuitslag of een andere uitslag. Dus daar zijn we al erg druk mee bezig om goed voorbereid te zijn. Uh, dat als er weer meer mensen komen, dat wij... Dat in ieder geval weer uh, meer aan kunnen.
0: Ja, je, je verwacht dat er weer meer mensen naar de testservice gaan, uh, uh, zullen komen. Waarom is het zo belangrijk dat het DIMS er is?
1: Um, nou, het, 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 het DIMS is dus eigenlijk een soort van um, thermometer... in die, die hele samenleving van het drugsgebruik. Uh, je ziet dus uh, door al die jaren heen... ...dat wij een nieuwe drug zoals 4 dat we dat gelijk oppikken. Je ziet ook over de langere termijn, zie je dat bijvoorbeeld bij een drug zoals Ecstasy... Eh, ...de afgelopen tien jaar de dosering verdubbeld was, die gemiddeld in een pilletje zit. Zoiets zien wij, zoals dit jaar eh, bij eh, 3MMC, dat veel in het nieuws is geweest. Eh, dat zien wij ook al jarenlang, dus wij kunnen enorm veel informatie eh, geven... Uh, simpelweg door, deze ene, door dit ene project. En um, dus, nou ja, dat is uh, heel waardevol.
0: Je had het net ook over een recordjaar. Wordt er meer gebruikt? Worden jullie steeds bekender?
1: Of er meer gebruikt wordt, dat blijkt uit uh, de cijfers van uh, de Nationale Drukmonitor, uit enquêtes onder, uh, onder de bevolking. Um, en ja, zeker uh, ecstasy uh, is, een, uh, is, is nu een laat zeggen, uh, mainstream druk, zo heet dat dan. He, in, het, uh, in het begin in de jaren tachtig werd dat echt nog door een enkeling gebruikt. En nu wordt dat uh, wel, uh, hoe, hoe langer zoiets uh, op de markt is, hoe, uh, hoe meer mensen het kennen en het gebruikt wordt. Wat ook een rol speelt is dat, dat mensen ons wel... Uh, is dat zoiets lang op de markt is en het normaler is om erover te praten... of om naar een testservice te gaan. En uh, die testservices die zijn er al zo lang dat die ook heel goed bekend zijn. En veel mensen komen ook doordat ze bijvoorbeeld van vrienden of familie horen van... joh, uh, er is een testservice, ga daar nou eens een keertje naartoe. En, en dus, we, dus we zien ook heel veel mensen... Uh, wat we eigenlijk zien, want wij doen ook eens in de drie jaar onderzoek onder de gebruikers. Wie komen er nu? Wat vinden ze nu van de testservice? Wat gebruiken ze nu? Um, en wat we eigenlijk zien is dat uh, de helft van de mensen die uh, er bij ons komen, dat zijn mensen die nog nooit op de testservice zijn geweest in een jaar. Dus dat zijn hele nieuwe mensen. En de helft van uh, de mensen die komt uh, met enige regelmaat. Uh, dus dat zijn de vaste bezoekers, om het zo maar te noemen.
0: Hoe is die drugsmarkt door de jaren heen veranderd?
1: Nou, je ziet steeds nieuwe middelen opkomen. Mensen proberen toch een graantje mee te pikken op die drugsmarkt. Dus middelen die lijken op de traditionele drugs. En er komen steeds van dat soort middelen op... En sommige van dat soort middelen, uh, wij zien dat dan via de monitor heel snel, sommige van dat soort middelen blijven over de jaren heen. Zoals bijvoorbeeld een GHB die er nu al, uh, die er toen in de beginjaren 2000 bij is gekomen, die nog steeds uh, gebruikt wordt. Um, of 2CB of ketamine, dat soort middelen uh, uh, zijn erbij gekomen en zijn gebleven. Uh, maar zo'n middel als 4FA dat wij heel snel zien, tegenwoordig wordt dat uh, uh, bijna niet meer ingeleverd. Um, dus sommige middelen komen, sommige middelen gaan. Wij zien ook bij die middelen zelf zien wij bijvoorbeeld dat er nieuwe versnijdingsmiddelen inkomen. In de cocaïne zat eerst fenacetine, tegenwoordig levamisol. Dat is dan weer een ander stofje dat er als versnijdingsmiddel bij zit. Um, we zien uh, ook dat bijvoorbeeld de sterkte van de drugs uh, kan veranderen. Zo is bij in de ecstasy-markt is de dosering de afgelopen tien jaar van 70 milligram gemiddeld naar 175 milligram gemiddeld gegaan. Dus dat soort dingen zien wij. Maar wat je ook ziet is dat mensen de drugs op een andere plaats aankopen. Bijvoorbeeld op internet, waar vroeger de drugsdealer bij wijze van spreken op de wallen op de hoek van de straat stond... Uh, of in het jongerenhuis, uh, dat het een bepaald uh, iemand was of op het feest, zie je tegenwoordig dat mensen zelfs uh, via internet, via dark, dark web en bitcoins uh, allerlei drugs kunnen bestellen. En dat dat uh, um, bij hun thuis op de mat, uh, wordt, uh, via de brievenbus, wordt bezorgd. En uh, nou, dat, dat is niet een gigantisch aandeel, maar uh, toch wel tussen de 5 en 10 procent van wat er bij ons wordt aangeleverd wordt via al dat soort nieuwe kanalen uh, gekocht.
0: En verwacht je dat dat zal toenemen?
1: Nou, dat, dat, dat is moeilijk te zeggen... omdat uh, heel veel gebruik uh, uh, wordt gedaan echt in, uh, in een sociale context... dus met vrienden, dat je met z'n allen uh, iets inkoopt... Bij, uh, bij een bepaalde dealer of... of, of, of de, hè, dat kan zelfs een, een vriend zijn uh, die zoiets koopt... Um, dus heel veel uh, mensen zullen het op die manier inkopen, in, uh, maar je hebt ook uh, veel in individuele gebruikers uh, die ook met name op zoek zijn naar veel uh, nieuwe soorten drugs. En dat soort mensen proberen wel veel via internet drugs uh, te kopen. En, maar ik, ik kan moeilijk inschatten of er nou, uh, ik, ik denk dat er nog steeds die, die twee markten zullen blijven bestaan.
0: Is volgens jou het drugsgebruik door de jaren heen genormaliseerd?
1: Ik denk eigenlijk dat uh, drugsgebruik altijd al normaal is geweest. Alleen dat er nu veel meer smaken zijn dan uh, vroeger. He? Je had uh, dus drugsgebruikers van alle tijden. Uh, er uh, uh, zijn nu alleen veel meer drugs.
0: Hoe zie jij de toekomst?
1: Ik denk dat mensen uh, ondanks een verbod nog steeds, zullen, uh, uh, nog steeds drugs zullen gebruiken. Of dat nu alcohol is of ecstasy of uh, iets anders. Er zullen nieuwe uh, drugs uh, op de markt komen. Um, en Eigenlijk zijn uh, al die producenten en gebruikers zijn op zoek naar de, de holy grail. En dat is een pilletje of poedertje dat mensen kunnen gebruiken... waar ze heel veel plezier aan hebben... maar waar uh, er uh, zo min mogelijk risico's bij zijn. Als er een pilletje of poedertje is waarbij uh, mensen uh, het kunnen doen in het weekend... en er, uh, de dagen erna of dus op de korte termijn of op de lange termijn geen risico is op, uh, op klachten... dat zou een soort van de holy grail zijn voor de drugsgebruiker en de producent... Ja, daar zal de zoektocht altijd naar blijven doorgaan, denk ik.
0: Dit was Partyparels, een podcastserie van het Trimbos Instituut. Waarin verschillende experts hun persoonlijke kijk op partydrugs met je delen. Meer weten? Kijk op trimbos.nl